0: un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya. Hola, muy buenas tardes para todas las personas que se conectan ahora con nuestro programa Ládralo. Eh, Ládralo es un programa eh, de la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Eh, mi nombre es Juliana Juliana Barber y soy la directora de Raya y también la directora de este programa como algunos ya saben eh, también está Catalina Yepes seguramente tuvo un tuvo un problema de conexión y tuvo que esa pues le salió se le sacó su transmisión de nuestro programa pero ya ella va a venir eh, pero yo la presento de una vez Catalina es la médica veterinaria de Raya y
1: y yo soy Gabriel Chica el abogado de Raya
0: bueno, y todos nosotros hacemos parte, pues, de este programa Ládralo, eh, que en el que cada semana tratamos un tema de interés para todos los que queremos y protegemos a los animales. Eh, antes de comenzar, pues, quiero mandarle un saludo a todas las personas que se están conectando ahora mismo eh, con nuestro programa Ladralo. Voy a mandar un saludo especial a mi amigo Gonzalo, allá en Oaxaca, México, eh, y a todas las personas de México que nos están escuchando. Un saludo para ustedes. Eh, el día de hoy, pues, vamos a tener un tema eh, muy interesante, pues, que nos hemos dado cuenta que eh, ha sido o no ha sido tratado de la manera en que debe tratarse para que todas las personas, cualquier persona pueda entender de qué se trata el maltrato animal, y de qué se trata es saber qué, qué, es, un, qué es un maltrato animal, qué constituye maltrato animal, cómo actuar ante eso, cómo identificarlo y cómo denunciar, y entonces en este programa vamos a intentar, eh, pues, solucionar todas esas dudas. Ya llegó Catalina, hola Cata. Hola, ¿cómo están? Hola. Bueno. Eh, entonces eh, también pues quiero eh, reiterarle a todo el mundo que pueden hacer las preguntas que necesiten o las preguntas que les vayan surgiendo en nuestro programa a través de la transmisión en vivo que pueden encontrar en nuestra página de Facebook no eh, pues me imagino que ya lo están viendo pero entonces ahí en nuestro chat pueden dejar las preguntas que quieran hacer sobre el programa, las pueden ir haciendo a medida que sea el programa que se habilitarán los espacios pues necesarios para que así sea, para que se puedan responder eh, empecemos Gabriel. esta semana esta semana se eh, celebró el día mundial del medio ambiente el día mundial del medio ambiente del año 2020 está dedicado a la biodiversidad a la protección de la biodiversidad con el hashtag por la naturaleza eh, el día del medio ambiente pues es una celebración creada por la organización de naciones unidas con el fin pues de generar conciencia sobre la protección del medio ambiente que debería ser la protección la protección del ambiente eh, y este año particularmente la protección de la biodiversidad eh, por ser la biodiversidad pues el motor que nos mueve a todos inclusive a, los otros, a nosotros como seres humanos pues no dependemos completamente de la biodiversidad eh, entonces este día de este año se celebró este día de medio ambiente de este año se celebró para precisamente generar más conciencia sobre la protección eh, de la biodiversidad Ay, se salió Gabriel sobre la protección de la biodiversidad eh, en, este, en este momento que más se necesita porque ya pues, hemos hablado eh, en programas anteriores sobre lo que es la biodiversidad la pérdida de biodiversidad que he hecho hace dos programas estuvimos hablando de eso con el profesor Juan Camilo las personas que estén interesadas en este tema de pérdida de biodiversidad y cómo esto afecta pues eh, nuestro funcionamiento o nuestra o nuestra relación o nuestra propia existencia pues pueden escuchar ese programa, un programa súper interesante, muy bien documentado, muy bien argumentado que seguramente a muchas personas les va a calar en el cerebro y van a entender qué es lo que sucede cuando pues las especies animales y vegetales se pierden del planeta eh, pues eh, habla nuestro programa del día es un programa eh, que quisimos eh, como ya les dije pues dedicar al tema de maltrato animal a cómo se da el maltrato animal, cómo identificar qué es maltrato animal y y ese programa lo va a guiar Gabriel, como él eh, ya lo indicó, pues Gabriel es abogado, además es politólogo y es una persona que ha, pues desde esa parte jurídica, ha trabajado todo el tema de derechos de los animales y protección animal y pues va a ser el que vaya guiando el programa. reitero, pueden hacer sus preguntas que las vamos eh, contestando a medida que las vayan haciendo en nuestro chat. Entonces, Gabriel, si querés, empezamos eh, ya.
1: Sí, Ahora me escuchan.
0: ¿no? Escuchamos perfectamente.
1: Ay, pero yo no sé cómo puedo... Espérate, a ver. Listo. Bueno, como ya les dijo Juliana, eh, la idea es que acá en este, en este programa hablemos de un tema que todo el tiempo estamos recordando, del que todo el tiempo estamos hablando y que por lo menos las personas que somos... Eh, como afines a los animales y que de alguna manera tenemos una empatía con ellos, siempre estamos diciendo, aquel acto es un acto de maltrato, mi vecino maltrata animales, denuncia a fulanito por maltrato animal, entonces la idea es que en este programa nosotros podamos precisamente hablar de algunas claridades de qué es el maltrato, cuáles actos son
2: maltrato, cómo puedo denunciar el maltrato, qué pasa cuando Parece que Gabriel volvió a fritarse. Eh,
0: vamos a esperar un momentico. Mientras tanto, pues yo les voy contando que también esta otra semana eh, se celebra el Día de los Océanos. Eh, es un día eh, pues que se hace o que se instauró para conmemorar a los océanos y a la importancia que tienen los océanos en la existencia de toda la eh, vida en la Tierra. Eh, y yo creo que es importante también en un día como estos recalcar cuáles son aquellas cosas que están... Eh, impactando de manera directa la vida en los océanos y podemos decir después de muchos programas la lo que hemos tenido eh, pues eh, podemos decir con certeza que una de las grandes amenazas para la vida silvestre es de la vida de, la, de los océanos son las redes de pesca fantasma estas redes hay un programa lo hicimos un programa súper interesante sobre redes de pesca fantasma que pueden escuchar eh, las redes de pesca pues son elementos eh, que son dejados atrás por, por, por personas que se dedican a la pesca, ya sea una pesca industrializada o una pesca artesanal, cualquier tipo de arte eh, que haya en, en, esas, en esas actividades, pues es dejada atrás y los animales, si, ellas siguen cumpliendo su función de pesca y los animales eh, siguen eh, cayendo víctimas de esas redes de pesca y son muchos los animales que se pierden a raíz pues la biodiversidad que se pierde a raíz de estos problemas o de estas redes de pesca y bueno eso es una grande una de las grandes amenazas otra de las grandes amenazas también hemos tenido un programa sobre esto es la polución por plásticos los plásticos de los vasos desechables cubiertos desechables botellas desechables de plástico que las personas usan en su día a día eh, pues son Van a terminar al océano y esas botellas eh, y esos plásticos pues ahogan a los animales eh, de muchas formas, los atrapan, les crean, todo el mundo ha visto eh, fotografías de aves con el pico cerrado por tapas de gaseosa o las pichones que se mueren porque las mamás los alimentan con restos o, o fragmentos de de cosas plásticos, entonces pues esa es otra de los impactos y yo creo que es, muchas de esas cosas, la solución está en las manos de nosotros como consumidores. Ahí llegó Gabriel, voy a dejar de echar eh, la carreta.
1: Listo, Juliana, es que creo que cuando pongo la... la se va cayendo, se cae. Entonces creo que mejor te la voy a enviar y vamos a ir conversando mientras... ¿no? Esa, la, esa, la, Listo. Entonces la idea, como les decía, es que en este programa hablemos de asuntos eh, que todo el tiempo se nos están presentando, que estamos hablando de que mi vecino maltrata animales, que conocemos a un animal que está siendo maltratado, le sugerimos a otras personas que denuncien el maltrato pero realmente en ocasiones no sabemos eh, qué significa eso de maltrato animal, cómo se configura el maltrato y todo lo demás, que es lo que vamos a ir conversando. Como les digo, la idea es que nos vayan eh, enviando sus preguntas, sus inquietudes sobre este tema de maltrato y que lo podamos hacer entonces más ameno. Lo primero de lo que vamos a hablar es acerca de qué es el maltrato animal. En este caso... No, esta pendejada no me está dejando. Eh, en este caso... <ríe> en, este caso
2: <ríe>
1: en este caso vamos es, espere, a...
2: Espere, de, voy a... Y ahí me yo me
1: la la Listo, es que cada que la voy a enviar pasa como algo. Bueno, es ustedes, ustedes, ustedes
0: saben ustedes, que, saben que, que mamá, mamá, era digital, ¿Era digital como digital esa a eso, eh, obligada, eh, obligada a hacer todos los, los eventos que se través de venir, el, el, el trabe, el trabe, el trabe, la humanidad? Pues, pues, pues
2: me parece que
1: hay algunos problemas. De, Les digo, eh, no por, por de, todo esto, estamos a Sí. Igual, mientras te la envío, vamos a hablar de que para que se configure el maltrato animal hay tres elementos básicos, ¿cierto? Uno es... El maltrato animal es, se puede realizar por acción o por inacción. ¿Cómo así? En ocasiones decimos, ah, pues es que yo no le hice nada al animal, pero si yo precisamente no realicé una acción que debía realizar, como darle la alimentación al animal, como suministrarle un espacio adecuado, por no hacer algo estoy generando maltrato animal. Entonces ese es uno de los primeros elementos que debemos tener en cuenta para hablar en este caso de maltrato animal. El segundo es que puede ser realizado por una persona o grupo de personas. ¿Cómo así? Vamos a ver que puede ser una persona natural o incluso una persona jurídica, ¿cierto? Una empresa que está maltratando animal. Eh, obviamente, la responsabilidad ya será para los individuos, el representante legal, etcétera pero que una persona, o ya luego, un grupo de personas, un, un colectivo, un, un grupo de personas que se encontraron un animal y lo maltrataron, personas de determinado grupo social que eh, por una supuesta costumbre estaban realizando algo y terminaron haciéndole daño al animal, etc. Y el último elemento es que este maltrato le debe generar un daño al animal, y cuando hablamos de daño, entonces nos referimos a un daño que puede ser físico, cierto, o psicológico, o que genere una consecuencia comportamental en el animal. Frente a este asunto, entonces tenemos que son todos estos actos los que van a ser considerados como actos de maltrato animal. ¿Por qué? Porque precisamente desde 1989, con la ley 84, que es el Estatuto Nacional de Protección a los Animales, tenemos que los animales, todos los animales van a ser protegidos. Vamos a ver ya en este momento eh, cuáles son esos animales que están siendo protegidos. Esto no me deja. Ya te lo acabo de enviar, Juliano. Listo. ¿Cuáles son los animales? Todos los animales en Colombia están protegidos a partir de este Estatuto Nacional y decimos entonces que eh, son los animales que tienen un sistema nervioso central, decimos que son los animales cordados, ¿cierto? Estos que son, tienen la capacidad de sentir y sienten entonces tanto el maltrato como el bienestar. Y que si hablamos de las divisiones que hay entre la fauna, entonces son los animales de fauna doméstica, que, que son los animales de compañía, pero también los otros animales que han tenido cercanía con el ser humano, aunque no viven ahora con nosotros. Los animales de fauna silvestre, que son aquellos animales que no han tenido contacto durante muchas generaciones con el ser humano. Y tenemos los animales de... Fauna una exótica, que son aquellos que no son propios de Colombia, ¿cierto? Que no son de nuestro país. Juliana, ¿me ayudas con la presentación, por favor? Listo. Vamos ahora a la tercera diapositiva, por favor. Exacto, entonces fauna doméstica, fauna silvestre fauna, y fauna exótica. Seguimos. Esto eh, es un asunto que puede ser muy aburridor, entonces lo vamos a pasar muy rápido, simplemente que recordemos que en Colombia hay dos leyes para proteger a los animales, o por lo menos dos leyes principales, que es esta 84 del 89, que es la ley eh, que se considera como el Estatuto Nacional de Protección a los Animales, y la ley 1801 de 2016, que fue la que realizó unas modificaciones a esto y eh, entonces como que actualizó la normatividad en materia de protección animal y además consideramos que tuvo un gran avance porque estableció que los animales son seres sintientes y entonces que deben ser protegidos en todo el territorio nacional como tales Pasamos, Julio. Bueno. Pasamos. Listo. Ahora vamos a ver cuáles son esos actos que se consideran actos de maltrato animal. Vamos a ver que son múltiples los casos de que se consideran como maltrato animal, porque solo que se le genere daño al animal, un daño físico o psicológico, ya es considerado un acto de maltrato, ¿cierto? Vamos a ver ahorita que hay algo que se llama el bienestar animal y que cuando éste se ve vulnerado, entonces podemos hablar de maltrato animal. Sin embargo, vamos a ver que la ley, esta ley 84 del 89, en el artículo 6 nos trae una serie de actos que ya se presumen como maltrato, ¿cierto? Y que quien los realice puede ser sancionado, ahorita vamos a ver cómo, eh, por, este, por estos actos de maltrato animal. Entonces, algunos de estos actos son abandonar, lesionar, golpear, privar del bienestar animal, recargar de trabajo, arrollar, perturbar, transportar mal, envenenar... Esta ley nos trae algo que yo he denominado el abecedario de las violencias porque trae unas conductas que van en una lista desde la A hasta la Z y que nos dice que es considerado maltrato animal. Sin embargo, hay como muchas de ellas que en ocasiones son más, digamos, como frecuentes que otras y por eso aquí traigo, por ejemplo, el acto de abandonar que suele ser... Eh, como muy frecuente o muy reiterado nos confirman porfa en, la, en nuestra transmisión en Facebook si nos están escuchando Juliano Listo Ahora, como decía, estos son unos actos de maltrato que se presumen, ¿cierto? Que ya la ley a quien los comete le presume que está cometiendo maltrato animal. Sin embargo, también hay unos actos de maltrato que se realizan porque eh, se está vulnerando el bienestar animal a, las personas, a, a los animales. Si, estas personas están realizando unos actos, ya vamos a ver cuáles, que vulneran ese bienestar animal. Entonces, viene ahí Juliana y Catalina otro asunto que es bien complejo, porque solemos decir, eh, el, ese animal no tiene bienestar, no se está generando bienestar a los animales, pero no sabemos en realidad qué es el bienestar animal. Para hablar de bienestar animal, entonces entendemos que hay cinco libertades. Avanzamos, Juli, porfa en la presentación. Y esas libertades, entonces, son la de un alimento y una bebida adecuados, la de un espacio adecuado, la de permitirle a los animales que se comporten de acuerdo a sus condiciones biológicas, la de que los animales no sientan miedo ni estrés y que no sientan sufrimiento o dolor. Estas cinco libertades entonces conforman el bienestar animal y lo importante es en todo momento garantizar ese bienestar a los animales. Este bienestar animal es uno de los tres principios que nos traen las normas de bienestar de, de protección animal que vamos a ver en otro momento y como es un principio entonces debemos entender que siempre deben ser eh, respetados, que debe ser la guía, la base el fundamento, que siempre debemos eh, realizar cualquier acto encaminado a garantizar este bienestar animal, entonces ahorita veíamos unos actos como el abandono, como cortar, punzar herir, quemar, arrollar unos verbos que las normas ya nos traen y nos dicen, toda persona que realice esto, ya podemos decir que está realizando un acto de maltrato animal. Pero también tenemos que toda persona que vulnere el bienestar a estos animales se le va a considerar también como un presunto maltratador de animales y se va a surtir todo el proceso que ya tenemos que vamos a ver más adelante. Seguimos, Juli. Bueno, hay una pregunta que a mí me realizan con mucha frecuencia y es ¿pero cómo así que en Colombia están protegidos los animales, pero a su vez están permitidas unas prácticas pues, que también eh, en, en cierto punto o, o a todas luces, ¿cierto? Están generando maltrato animal. ¿Qué pasa con esto? La ley nos trae unas conductas que son, digámoslo, excepcionadas al maltrato animal. Nos dice, todo el que, sea, todo el que corte a un animal va a estar generando maltrato animal, ¿cierto? Todo el que le genere una lesión, incluso el que le genere la muerte, va a ser considerado eh, como que está maltratando a los animales. Sin embargo hay unas prácticas que están excepcionadas. La ley nos dice que hay unas, unas actividades que aunque se realicen, no van a ser castigadas, ¿cierto? Y esas tienen que ver con el sustento de la especie humana en cuanto a alimentación. Por ejemplo, eh, la alimentación con productos cárnicos, lácteos y demás que claramente generan eh, un maltrato a los animales o generan un, un, una lesión, incluso la muerte a los animales, los asuntos relacionados con la investigación científica, obviamente es necesario que para ello se surtan unos permisos iniciales, se debe contar con unas licencias, debe haber un comité de ética veterinaria y bueno, la normatividad nos trae como unas, unos requisitos para ello, pero también es una de las excepciones que tiene la norma al maltrato animal o a la protección animal en este caso. Y finalmente está el tema de las prácticas culturales. Las prácticas culturales entonces se dividen en dos y son los actos religiosos, pero para ello debe ser una religión reconocida en Colombia con personería jurídica y lo que se ha denominado, a mi juicio, mal llamado espectáculos culturales y son las corridas de toros que son las más polémicas, las novilladas, las deserradas, las tientas, las riñas de gallos, el coleo, el rejoneo, son todas estas prácticas, como digo, mal llamadas, culturales, que evidentemente generan un maltrato a los animales, pero que nuestra legislación no castiga y que en sentencias recientes eh, la Corte Constitucional ha revisado y ha decidido efectivamente que no va a, a castigar, ¿cierto? Que la sigue encontrando válidas dentro de nuestro ordenamiento jurídico. No sé, Juli, Catalina, si hasta ahí tenemos alguna inquietud. ¿Todo está bien? Gabriel, me, Gabriel,
0: parece, que, me parece... Es que escucho, se escucha es que
2: cuando
0: escucho, escucho, hablo
2: yo. No hablo yo.
0: Me a salir, yo, me a salir.
1: yo te escucho bien. Listo. No, entonces vamos a continuar. Igual la idea es que, eh, como les digo, si hasta acá tenemos alguna inquietud, si estoy hablando muy rápido, entonces paramos, porque yo sé que esos son temas que eh, son precisamente lo que, los que más inquietudes nos generan, ¿cierto? Que es eso del maltrato, cómo funciona, y cuáles actos sí, cuáles no se castigan, etcétera. Ahora, ya sabemos qué es el maltrato, ya sabemos eh, por qué hay unos maltratos que están castigados, otros que no, cuáles son los que están castigados y cuáles no lo están. Ahora hay una pregunta que es muy importante y que también todo el tiempo me hacen y es, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano frente a un caso de maltrato animal? Entonces hay un asunto básico que siempre le digo a las personas eh, que es muy necesario en una ruta de atención que nos planteemos o cuando estemos desprevenidos y nos encontremos un caso de maltrato, ¿qué es lo primero que debemos tener en cuenta? Y es sacar de riesgo a ese animal. ¿Por qué? Porque si hay una persona que en ese momento está maltratando al animal y yo no intervengo en ese caso, ¿cierto?, yo lo que estoy haciendo es propiciando que ese maltrato continúe. Si yo veo que hay un animal que acabó de ser arrollado, atropellado, y no lo quito de la vía, pues lo que estoy haciendo es permitiendo que ese animal siga siendo maltratado. Entonces, sucede así con la mayoría de los maltratos, y es que si yo tengo la posibilidad de eh, sacar del riesgo a ese animal pues es lo primero que debo hacer. Posteriormente, debo contactar a la autoridad competente. Ahora vamos a ver quién es. En general, siempre, en cualquier municipio de Colombia, hay una inspección de policía. Es esa inspección de policía a quien yo debo eh, localizar para que realice todo el protocolo, active la ruta de atención y, en este caso, intervengan todas las autoridades que sean competentes. Eh, si estoy en Medellín, esa autoridad competente inicial, que es la que va a dar como eh, el comienzo a la ruta de atención, es la inspección de policía ambiental, o ahora la inspección de protección animal. Estos son los competentes de activar inicialmente esa ruta de atención. Y finalmente, un asunto que también es importante, es eh, recopilar, recoger todas las pruebas que estén a mi alcance, que posteriormente vayan a servir para un proceso. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque sabemos que en Colombia hay un, un sistema penal que es democrático, que es garantista, y que a nadie pueden, eh, digamos, sancionar o imponer algún tipo de multa, o de pena, que ahorita vamos a ver cuáles son las que existen en Colombia sin que existan pruebas. Entonces, ¿qué es muy importante? Si yo vi que eh, la persona estaba golpeando al animal y, y pude tomarle un video, si puedo preguntarle a alguien que lo vio y tomar un testimonio, o por lo menos tomar los datos de esa persona que posteriormente podría dar el testimonio... Eh, en un proceso, digamos, administrativo o en un proceso judicial más adelante eh, va a ser muy importante. Entonces, miren que son tres pasos, digámoslo de alguna manera sencillos, que podrían hacer que esa denuncia de maltrato animal sea como fructífera, ¿cierto? Entonces, a recordar esos tres pasos, primero, sacar al animal del riesgo, segundo, contactar a la autoridad competente, y tercero, tratar de recopilar las evidencias que estén al alcance. Vuelvo a este punto 2 que habla de contactar a la autoridad competente. Se habla de la policía o de la autoridad ambiental. ¿Cuál será la diferencia? La policía, en cualquier caso, puede activar la ruta, ¿cierto? Si yo solo tengo el número del 123, llamo y la policía puede activar la ruta. Pero si, digamos, hay delitos o conductas contrarias a la convivencia que se van haciendo de manera como paulatina, ¿cierto? Es, yo conozco de alguien que vende fauna silvestre, que es un delito, que está prohibido. En ese caso, yo lo que puedo hacer es, como tengo un poco más de tiempo, eh, conseguir el número de la autoridad ambiental, según donde estemos, y entonces llamarlo. Entonces, ahí muy importante, la policía principalmente se ocupa de la fauna doméstica la autoridad ambiental de la fauna silvestre, sin embargo recordemos, si solo tengo el número de la policía llamo a la policía, listo
2: Gabriela Gabriela, ahí me surgen dos preguntas dos. sí yo también tengo, yo también eco, tengo cierto.
1: eco, ¿cierto? no, yo te escucho bien
2: eh, primero, eh, primero, en el punto de del animal, yo quiero que aclare de... eh, cómo podríamos incluso ese maltrato, de ese de maltrato animal, animal. Y así estamos enterándonos no hacemos y no hacemos nada por no ese y segundo, y segundo, pues, me pues me 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 está está la 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 inspectora, para sí, para pero, pero, pero la, la se gente queja, se queja de la acción de la policía
1: en los distintos los... Listo. Eh, ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, entonces, lo primero, si debemos sacar al animal de esa situación de riesgo, ¿cierto? ¿Y qué podría pasar si yo, teniendo la posibilidad de sacarlo del riesgo, no lo hago? Ahorita les decía al principio de este encuentro que uno de los principios es el bienestar animal, pero que existen otros dos. El otro es el de protección animal, y hay uno tercero que es el de solidaridad social o el principio de corresponsabilidad. Y quiere decir que todos... Somos responsables, todos debemos actuar favorablemente para que los animales no tengan sufrimiento o dolor. En este caso, entonces, ese principio de solidaridad o de corresponsabilidad social se entiende como un llamado a la solidaridad, pero también como una necesidad de socorro frente al animal, como existe también frente a los anima eh, frente a los humanos. Cuando nosotros vemos una situación de riesgo de otra persona, debemos actuar favorablemente para socorrerlo. Ocurre lo mismo con los animales. Nosotros como ciudadanos, a partir de este principio, en la ley 1774 de 2016, tenemos la obligación de socorrer al animal. ¿Por qué? Porque si en ese momento nosotros no lo hicimos y por esa negligencia nuestra estuvo, digamos, un, un desenlace no deseado para el animal, pues nosotros también nos podríamos ver eh, inmersos en ese proceso administrativo o penal frente a los animales. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, nosotros veíamos ahí en, al principio de la presentación cuando nosotros no le garantizamos al animal unas condiciones mínimas para que esté bien, podemos estar incurriendo en maltrato. Entonces, si nosotros pudiéndole haber prestado un auxilio, una atención veterinaria inmediata, si pudimos haber realizado cualquier acción para que ese animal esté bien y no lo hicimos, estamos incurriendo en una conducta de maltrato animal que también posteriormente podrá ser, eh, digamos, eh, llevada a unas instancias administrativas o judiciales y podríamos tener unas consecuencias. Ahorita, en un momento, vamos a ver cuáles son esas consecuencias que hay. Ahora, pregunta que me hace es Catalina. Eh, en otros municipios, tal vez hay quejas por el trato que se le hace a las denuncias que los ciudadanos realizan frente a maltrato animal. ¿qué podemos hacer frente a eso? También está al final de, de esta presentación vamos a ver que hay unos mecanismos de control para que esas instituciones que están obligadas por ley a llevar los casos de maltrato animal y a investigar, juzgar y si es preciso sancionar a los responsables si no lo hacen también hay unos controles frente a ello y en un momentico lo vamos a ver. Por ahora les adelanto que tiene que ver con asuntos de eh, procuraduría, defensoría del pueblo y personería que son los órganos de control que existen en Colombia
0: Gabriel eh, voy a hacer un ensayo a ver porque parece que cuando Catalina y yo intervenimos hay un eco pero yo creo que el culpable es usted Gabriel que tiene algo prendido que hace que cuando nosotros hablamos allá vuelve y se replica, entonces si yo silencio su micrófono funciona perfectamente bien, entonces, porque creo que me escuchan bien, háganme una seña si sí, es cierto, listo, entonces eh yo quería hablar sobre, o hacer un pequeño comentario sobre eso que dijiste ahí de lo último que es el principio de solidaridad que es muy muy difundido entre las personas o entre la ayuda que se le brinda a las personas o a los humanos en una situación de, de emergencia o de alguna cosa en la que uno peca por no prestar esa atención, uno Peca por no brindar una ayuda a una persona que en un momento determinado necesitaba esa ayuda en un momento determinado de vida o muerte o de o de un peligro extremo o de algo en lo que uno pudiese ayudar y salvar la vida de esa persona. Uno no actúa, entonces está fallando y pecando, eh, como decías anteriormente, por omisión y yo creo que eso es perfectamente eh, replicable hacia todos los demás, las demás especies animales que se encuentran en algún momento en una situación de peligro, eh, porque me llama mucho la atención, pues uno ya en tantos años en esto, eh, me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando las personas creen que recoger un animal de la calle o rescatar un animal de la calle es, o ayudarle a un animal, es llamar a otro para que cumpla ese papel o para que haga él la tarea o por o lo que sea, entonces ven un animal que acaba de ser atropellado por un vehículo en la calle y lo que se les ocurre de una manera muy desafortunada es escribir a una red social a través de Facebook, Instagram o lo que sea, vea, es que acabaron de atropellar un perro, o sea, por favor, primero que todo, una emergencia bajo ninguna circunstancia se registra o se reporta a través de una red social, eso no tiene ningún sentido, ni tiene patas ni asidero, lo que hay que hacer, los, los pasos pues que Gabriel nos dice, eh, eh, eh que nos está diciendo en este momento en esa diapositiva que ven ahí, pero sí me parece importante eh, que entendamos que rescatar a un animal o ayudar a un animal en peligro es yo mismo hacerme cargo de ese animal, hacerme cargo de lo que está sucediendo, enfrentar esa situación y brindarle al animal la ayuda que necesita, por favor no hagan reportes de animales atropellados ni envenenados, ni enfermos a través de redes sociales, primero porque las redes sociales no son un medio de comunicación instantáneo, la persona puede o no revisarlo en el momento y segundo, porque pues soy yo a la que me, o, o mi persona a la que le corresponde pues brindarle esa atención al animal. Continuemos, María, si, si gusta.
1: Ahora mejora, Juliana. Vamos a ver si así con eso...
0: Sí, parece que ya no se escucha el eco. Si se sigue escuchando, por favor, les pido que nos dejen una, un comentario ahí en el chat, pero mientras tanto, entonces vamos a continuar eh, con la presentación.
1: Entonces tenemos claro cuáles son esas actitudes como más inmediatas que podemos hacer y esta última sobre todo de recopilar las pruebas eh, es una de las que más eh, críticas genera y las personas en ocasiones nos dicen, bueno, pues es que yo en el momento no pude recopilar pruebas o yo cómo me voy a exponer está claro que yo no puedo realizar eh, una acción para recopilar una prueba si eso me va a poner en peligro. Pero hay momentos en que yo sí puedo eh, tomar una foto, yo sí puedo contactar a alguien que fue testigo, que vio los hechos y que nos puede ayudar eh, contando la historia. Entonces, mmm, también es importante pensar en que hay diferentes tipos de pruebas y que podemos... Eh, no simplemente decir vea, hay un acto de maltrato sino también nuestra responsabilidad como ciudadanos es complementar esa denuncia con una actitud con un, un, una serie de acciones que le den a entender al operador jurídico que esta no es una falsa denuncia porque también es algo que suele ocurrir y es que las personas llaman porque creen porque les pareció por diferentes asuntos entonces cuando tenemos una prueba una foto, un video un testimonio, cualquier tipo de, de como soporte a lo que estamos diciendo, pues también estamos facilitando esa actitud eh, y esa investigación, seguimiento y eventualmente sanción por parte de la autoridad competente. Seguimos, Juli, por favor. Bueno, ahora algo que es digamos importante en este tema de la protección animal porque eh, las personas sobre todo cuando salió la ley 1774 que fue la que estableció la pena de cárcel, cierto, de prisión, de una pena privativa de la libertad para los que cometieran maltrato animal eh, digamos esto fue lo que muchas personas consideraron que era lo que hacía falta en Colombia para que las sanciones que hubiera por maltrato animal, de verdad, digamos, generaran en las personas esa reflexión y dijeran, eh, bueno, yo no voy a cometer estos actos porque voy a tener ya una pena que es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque en la ley 84 del 89 estaba una investigación inicial eh, por parte de la inspección de policía en ese entonces había un proceso administrativo y la sanción era de, de dinero cierto una sanción pecuniaria una multa que se le imponía a estas personas entonces hoy vamos a ver que hay dos como tipos de consecuencias diferentes según el tipo de maltrato que se le genere al animal. Entonces, en esta diapositiva que tenemos en pantalla vemos que la inspección de policía es competente, o sea, es la que puede llevar el caso, es la que puede tramitar todo y la que podría sancionar. cuando
2: Cuando se le
1: genera al animal una lesión leve. En estos casos, la competencia es de la inspección,
2: que es una lesión leve. Eso
1: es, digamos, que muy complejo y eso solo lo podría, ese dictamen solo lo podría dar un veterinario y una lesión leve en términos generales se ha entendido como aquella que no genera un, una dificultad, una modificación en los órganos, que no genera un, una, un cambio drástico en las maneras de vivir del animal, ¿cierto? No hay una mutilación, no hay un... un tipo de acto que le esté generando un malestar prolongado al animal. ¿Qué pasa en estos casos entonces? Es algo que fue pasajero, que no le generó un, un daño mayor y conoce la inspección de policía. Y vamos a ver más adelante cuáles son las sanciones que impone esa inspección de policía. Pero hay otro tipo de lesiones, que son esas lesiones graves que ponen en riesgo la vida, o que efectivamente le generan la muerte al animal. En esos casos, es el juez penal el que tiene la competencia para tramitar el caso. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que una inspección de policía es administrativa, y las sanciones que puede imponer son de tipo económico, ¿cierto? Las inspecciones de policía ponen unas multas, o imponen unas multas de dinero a quienes terminan siendo responsables de maltrato animal, mientras que el juez tiene otro tipo de posibilidades en materia de imposición de sanciones que vamos a ver en la diapositiva a continuación, Julio. Por... En esta diapositiva podemos ver entonces que la inspección de policía cuando después de investigar vamos a ver en otro, en un momentico cuál es ese proceso que se surta en la inspección, después de todo eso dice, ah sí, logré comprobar que fulanito eh, golpeó a su perro o que fulanito lo dejaba en el balcón y le generó un, un maltrato animal en esos casos entonces la pena va a ser de multa y puede ir de 5 a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes. O sea que estamos hablando de unas multas que son muy significativas, que fueron también actualizadas a partir de la ley 1774 y del código eh, de convivencia, ¿cierto? Que conocemos habitualmente como el código de policía o código de seguridad y convivencia. En este, en, a partir de estas dos normas, estas multas, se actualizaron, porque la gente hasta el 2016 decía pero es que las, las sanciones que hay ahora son irrisorias, son eh, ridículas, no, no corresponden, o sea, porque estaban con unas cifras que eran de 1989 y entonces no estaban como acordes al valor del dinero actual. Ahora, sí si tenemos esas sanciones que van de 5 a 50 salarios mínimos y cuando la conducta que se estaba investigando era muy grave, le generó una lesión grave al animal o le ocasionó la muerte, entonces tenemos que es investigada por el juez penal, con eh, perdón, que es juzgada por el juez penal con una investigación inicial que hace la Fiscalía General de la Nación. Entonces la Fiscalía investiga, recopila las pruebas, hace seguimiento, etcétera, y... Es la que hace como la, eh, cómo decirlo, es la que está llevando ante el juez penal toda esta información para que sea el juez el que analizando la información termine por decir si la persona es inocente o es culpable. Entonces tenemos que desde el juez penal hay tres tipos de sanciones distintas. Puede haber una pena privativa de la libertad, ¿cierto? Entonces, las personas hoy, por maltrato animal, pueden ir a prisión de uno a tres años. Tenemos que también hay una multa que, eh, digamos, es parecido a lo que ocurría en la inspección de policía, pero en este caso es de cinco a sesenta salarios mínimos mensuales legales vigentes y hay una posibilidad de inhabilidad. ¿Qué es esto? También la persona a la que se le comprobó y finalmente fue sancionada por un juez penal por maltrato animal, esta persona puede ser inhabilitada y eso significa que se le prohíbe el contacto con, con actividades que tengan que ver con animales durante un periodo que puede ir de uno a tres años. Entonces vemos que las penas o las sanciones en general en Colombia, a partir de la ley 1774, se incrementaron, se hicieron más fuertes y bueno, sin sin venir acá a decir si son efectivas o no, por lo menos eh, jurídicamente si sí hay un cambio en estas en sanciones. Estas
0: Gabriela y yo iba a meter la cucharada precisamente por esa última frase que usted dijo ahí si son efectivas o no y yo creo que uno pues como defensor de animales y como persona que recibe eh, quejas constantemente sobre maltrato animal una de las quejas principales que existen es, es que primero en la inspección, ni en ninguna parte me paran bolas, en el caso pues de personas que estén en otros municipios al menos Medellín tiene una inspección de protección animal, Bogotá próximamente la tendrá y otras ciudades, espero que se unan a esas iniciativas de tener inspecciones de policía dedicadas únicamente y exclusivamente a recibir casos de maltrato animal pero bueno, volviendo a lo que le estaba preguntando pues yo creo que una de las principales quejas es, no, primero no me atendieron o o, les, o dijeron que eso no era aquí, que fuera tal parte, entonces los unos se chutan la pelota, los otros se chutan la pelota, primero pues entonces hay una falencia en la recepción de las denuncias ciudadanas sobre maltrato animal y también pues por ejemplo hay casos aberrantes de maltrato animal en, en el que de verdad se ve que el caso se hizo deliberadamente eh, de forma pues con, con dolo, con, con, con culpa, pues con la intención de dañar y entonces uno se pregunta, ¿por qué no hay una sanción verdadera contra estas personas? ¿Por qué tan pocos casos en los que la cárcel es la sanción? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál cree usted es que en esa cadena de actores relacionados con las denuncias de maltrato animal es que se está presentando más el fallo? ¿El fallo no? Bueno, al menos la carencia, pues.
1: Bueno, creo que en general son pueden ser varios, ¿cierto? Eh... El primero es que hay una falta de difusión generalizada de esa normatividad en materia de protección. Entonces, siempre, incluso los inspectores de policía en algunos municipios, digamos, más apartados de Colombia, este tema les resulta ajeno, no saben, eh, digamos, de una manera suficiente de ellos, les parece que es algo de segunda categoría, que no tiene importancia y, en algunos momentos incluso hablando con eh, inspectores de policía de algunos municipios, de, de algún municipio eh, de Colombia, eh, me llegaron a decir, no, es que esa norma no rige en este municipio, ¿cierto? Entonces, es algo que de antemano vemos que está fallando y es que las leyes son generales, impersonales, son abstractas, rigen en todo Colombia y aquellos funcionarios incluso que son los encargados de hacer, eh, digamos, como operativa esa norma, son precisamente los que mayor desconocimiento tienen de ella. Entonces, vemos que no hay como un diagnóstico que yo pueda hacer en este momento que te diga, son estos porque cambia según las condiciones del municipio. Pero creo que en general, eh, para que hagamos un resumen acá, los agentes uniformados de la policía no tienen un claro conocimiento de lo que pueden hacer para proteger a un animal. Entonces usted llama a, al policía que va pasando porque sabe que se está cometiendo un acto de maltrato y él probablemente no sepa qué hacer en ese caso. Aunque se han ido haciendo capacitaciones desde el 2016, hoy la policía uniformada sigue con muchas dudas, en muchos casos no sabe qué hacer frente al, al maltrato animal pero también los funcionarios administrativos desconocen esa normatividad. Y sin duda creo que el, el obstáculo más grande o más fuerte hoy para que eh, estas normas se hagan efectivas eh, tiene que ver con la falta de profesionales en materia de criminalística y de veterinaria forense que puedan realmente aportar las pruebas a un proceso de manera adecuada. ¿Por qué? Porque, digamos, ocurre un acto de maltrato animal que terminó con la muerte de un caballo. Entonces, ¿qué pasa? Como los policías uniformados no sabían qué hacer, no hay un veterinario forense en el municipio y no hay un experto en criminalística, ¿qué sucede? Al caballo lo corrieron, lo tiraron. A, a algún lugar apartado, y ¿qué pasó? Estuvo alterada la escena del crimen, ¿cierto? De la, esa escena de comisión de ese delito. Entonces, ya esa que era la prueba principal, no funciona. Hay otras pruebas como testigos, pero no los funcionarios no saben cómo recopilarlas, entonces hubo un video, pero el video fue elaborado de manera ilegal y vulneraba derechos fundamentales, lo excluyen del proceso. Entonces, digamos que también tiene que ver con que, en general, como no sabemos cómo tratar el caso del maltrato animal, recogemos más las pruebas, eh, hay problemas en el debido proceso, etcétera, y terminan como excluyéndose las pruebas y generándose como lo que se ha llamado como cifras negras de criminalidad, ¿cierto?, como un, una comisión de esos delitos que no está siendo ni investigada, ni juzgada, ni sancionada, porque terminan excluyéndose los casos por problemas probatorios, problemas, digamos, como en, en el cómo hacer las cosas en el proceso.
2: Gabriel, yo ahí quiero eh, preguntar y volverme un poquito a lo que hablábamos en las diapositivas anteriores, y es en ese recoger de pruebas. Mucha gente le tiene mucho miedo a llevar pruebas y denunciar porque no sabe si su nombre o sea, va a ser público. Si la persona que finalmente está siendo investigada por ese maltrato va a saber quién lo denunció. Y creo que eso es algo que también eh, impide que mucha gente se manifieste frente a caso, los casos de maltrato.
1: Sí, bueno, ese es uno como de los asuntos más complejos eh, porque, y bueno, y sucede en general con todos los delitos, ¿cierto? Porque yo no sé si mientras yo denuncio pues va, voy a tener una consecuencia negativa por parte del presunto eh, maltratador pues por estarlo denunciando. ¿Qué sucede con esto? Que efectivamente las denuncias eh, en términos generales se deben hacer para que sea propiamente denuncia yo debo a llegar la información, mi nombre, mis datos, etcétera Y aunque no se lo van a decir propiamente al, a la persona denunciada, eh, pues es posible que en algún momento se conozca, ¿cierto? Hay dos figuras diferentes frente al asunto del maltrato animal. Yo puedo ir y denunciar oficialmente, dar mi nombre todos mis datos para que eh, se siga el proceso o puedo, eh, en otro caso, simplemente ir y llevar una queja, ¿cierto? Llevar como el conocimiento de que algo está sucediendo y que ellos no lo tomen como una denuncia, sino como una información. Y ellos, solo, sin que nadie se los diga, investigar el caso de maltrato. Entonces, eh, son como dos asuntos distintos que se puede hacer cuando yo voy y oficialmente interpongo la denuncia o cuando simplemente le llevo información a la inspección para que ellos eh, por su propia cuenta realicen la investigación y terminen con el caso pues con la investigación y si da lugar a ello con la sanción listo vamos a seguir Uli, con esto de ante quién denuncio es algo como muy básico que ya les había dicho antes, en general la competencia frente a la fauna doméstica es de la inspección de policía la competencia frente a la fauna silvestre es de la autoridad ambiental eh, acá no está de más recordarle a las personas que de por sí el tráfico de fauna silvestre es considerado un delito, es ilegal. Entonces, eh, si alguien cercano tiene una iguana, una tortuga, un, un mono, eh, un loro, estos animales digamos que han sido más cercanos a nosotros, ya de antemano es un delito y debemos comunicarlo a la autoridad ambiental. Sin embargo, vuelvo a decir esto, que es importante, sí, definitivamente yo no tengo tiempo, ocurrió algo ya y, y paso por una carretera de Colombia y veo que se está traficando para una silvestre y yo no tengo el número de la autoridad ambiental, igual, puedo comunicarme al 123, que es en la línea de atención de la Policía Nacional, y allí va, deben atender el caso pues, que yo estoy comentando. Seguimos Ahora esto lo vamos a ver como rápidamente eh, qué proceso adelanta la inspección y es cuando yo voy a comunicar que se está realizando un acto de maltrato si lo voy a hacer oficialmente ah, llevo mi, pues, mi documento, aporto unas pruebas, etc. Entonces ese primer momento es la denuncia vamos avanzando Juli, porfa, eh, esta denuncia entonces indica que yo realicé como esa comunicación oficial y que se le debe dar apertura a un proceso a partir de mi denuncia. Entonces, cuando se da inicio a eso, se cita a la persona que en este momento sería como el presunto responsable, el, el sindicado, el indiciado, el investigado en este proceso porque es administrativo. Eh, continúa un proceso de audiencia en el que se cita a las partes, se cita a los testigos que haya, se muestran todas las pruebas, etcétera. Finalmente, hay un fallo en el que, en este caso, eh, es una resolución administrativa que dice, a la persona se le logró eh, probar tales y tales asuntos, por lo tanto, puede ser responsable o puede ser exento o exonerado de responsabilidad cuando no se logró probar en el proceso que estuviera cometiendo un acto de maltrato y finalmente eh, hay unos recursos que los recursos es mediante los cuales la persona puede eh, como contrariar cierto o decir que no está de acuerdo con la decisión para que sea estudiada y eventualmente modificada esos son como los pasos iniciales o los pasos generales del proceso administrativo y eh, terminan con estos recursos pues. Y finalmente para, para terminar con una de las preguntas que me hacía Catalina hace un rato es ¿qué pasa si yo denuncio un caso de maltrato animal y no me hicieron caso, cierto? No me prestaron atención, me dijeron que eso no era acá, que ellos no tienen competencia para eso, cualquier excusa, ¿cierto?, o cualquier motivo que me hayan dado para ello, entonces, ¿qué puedo realizar yo? Pasamos, Julio. Pasamos. Entonces, existen tres órganos de control en Colombia que son los encargados de verificar como las actuaciones de la administración pública en general. Esas son la personería municipal, la defensoría del pueblo y la Procuraduría General de la Nación. Esas tres entidades son las encargadas de que cuando yo diga que un funcionario, un inspector de policía, eh, un funcionario de la autoridad ambiental no me realizó el procedimiento, no inició el trámite, no me recepcionó mi denuncia. En ese momento es posible que a esos funcionarios, a partir de mi queja, les inicien una investigación disciplinaria. Entonces, ¿qué pasa? Yo fui a la inspección ambiental eh, o fui a la inspección de policía o yo acudí a, ante un agente uniformado y no me atendieron mi caso, yo puedo acudir a personería, a defensoría o a la procuraduría, indicar esto y en ese momento ellos deben como tomar mi queja y posteriormente entonces habría lugar a una investigación y a una sanción disciplinaria por parte de estas autoridades frente a, digamos, el funcionario que no que no realizó el proceso que debió realizar, que no me recepcionó la denuncia. En general, el que no actuó conforme a lo que debía hacer para garantizar el bienestar animal.
0: Gabriel, eh, pues ya se terminó la presentación. Yo quisiera, pues primero, muchas gracias eh, por la información que nos diste hoy sobre pues, todo el tema de denuncias de maltrato animal, pero yo te quisiera preguntar algo y es en términos prácticos, eh, hay cosas que nosotros pues desde la experiencia sabemos que no son maltrato, pero que la gente interpreta como si fuesen maltrato. Eh, sí. Yo quisiera que nos dieras unos ejemplos prácticos de la vida cotidiana de qué constituiría un hecho de maltrato leve o grave, bueno ya hablaste de las mutilaciones, eso, pero qué ¿Qué, ¿Qué cosas cotidianamente nosotros podemos identificar como maltrato animal?
1: Listo. Bueno, hay algo que es importante recordar, como lo decíamos al principio, y es que el maltrato, sea leve o sea grave, se puede generar, tanto por acciones como por omisiones, ¿cierto? Entonces, un acto de maltrato no es simplemente yo vi que... Eh, un, un señor iba pasando y le pegó una patada a un perro, ¿cierto? No, también es un acto de maltrato que puede ser leve o grave según los efectos, cuando eh, mi vecino dejó al perro en el balcón y esto le generó un daño muy fuerte, que ni siquiera tiene que ser físico, también en ocasiones es psicológico. Y por eso digo que el, la medición de si es leve o es grave no la da ya el abogado, sino que la debe dar un veterinario. Pero un caso, un ejemplo básico, por ejemplo, de, de maltrato animal, es eh, dejar a un perro en un balcón, ¿cierto? En este caso, el veterinario podría medir cuáles fueron los efectos de ese acto y decir, bueno, fue leve porque llevaba poco tiempo, esto no le modificó la conducta, esto no le generó un problema físico, o puede el veterinario probar que debido a ese confinamiento en el balcón el perro desarrolló unos asuntos comportamentales graves que son cíclicos, el perro ya eh, le tiene miedo a ciertos espacios, etcétera O que incluso como el perro creció en el balcón y de repente ya cada día le resultaba más estrecho, terminó eh, teniendo también como unas dificultades físicas generadas por esto, entonces digamos ese es un efecto eh, muy como general, un efecto que puede ser muy común, también lo dejan eh, varios días sin la alimentación y la bebida adecuada y esto que me pregunta Juliana es muy importante porque a veces pensamos que el maltratador animal o el maltratador de animales es un monstruo cierto y es lejano y es mi vecino, y no sabemos eh, por qué siempre está lejos, pero en ocasiones con este tipo de negligencias podemos también estar siendo maltratadores. Cuando no tenemos los cuidados necesarios frente a nuestro animal de compañía, también estamos siendo maltratadores. Entonces, eh, ese es un asunto pues como muy cotidiano. También en muchos municipios de Colombia en los que todavía no se han realizado procesos de sustitución de vehículos de tracción animal por vehículos de tracción mecánica, también eh, los, eh, las cargas excesivas a los animales. Eh, y esto también es muy importante, y es que aún en aquellas prácticas que pueden en ocasiones estar permitidas, no puede ser que se sobrepase los límites que hay, que se vulnere el bienestar animal, entonces incluso en esos casos en los que todavía en un municipio esté permitido los vehículos de tracción animal, si lo cargaron demasiado, también es un acto de maltrato. Entonces, eh, casos cotidianos, pues son muchísimos, ¿cierto? Eh, ya asuntos muy graves, mucho más graves en determinados barrios donde... Eh, pues el perro llegó ladrando y simplemente un muchacho del barrio le pegó una puñalada, un, un disparo, cualquier serie de cosas, son también como asuntos como incluso más habituales de lo que uno pensaría. Entonces siempre eh, tener en cuenta eso puede ser por acciones, pero también por omisiones que eh, los animales se vieron maltratados. Otro abandono que para mí es el más eh, común, eh, otro maltrato que es el más común es el abandono, ¿cierto? Este acto a veces lo vemos tan normal y es, eh, nada, me voy a cambiar de vivienda y en la vivienda en la que voy a estar ahora tengo menos espacio, entonces voy a buscar dónde dejar al animal o a mi hijo le da alergia o cualquier tipo de, este, de estas excusas terminan haciendo que una persona se deshaga de su animal y ese acto que hemos normalizado, que nos parece como tan cotidiano realmente es también un acto de maltrato y lo veíamos en la presentación que incluso está dentro de las primeras causales de maltrato entonces este acto de abandonar al animal puede dar lugar a esas sanciones administrativas que como vimos puede ir de 5 a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes gabriel yo quiero
0: eh, a, te, complementar un poco bueno complementar no hacer mis propios comentarios sobre lo que usted acaba de decir eh, el primero es que usted en la presentación mencionó la necesidad de eh, veterinarios forenses criminalistas que que, que trabajen en el tema de recopilar pruebas físicas del maltrato, pero también me parece súper importante, yendo a lo que usted mencionó, tener veterinarios etólogos que acompañen ese proceso de la misma manera, pero mirando cuáles fueron las secuelas psicológicas en ese animal de trauma, de estrés, de miedo, de todo eso que finalmente termina violando las cinco libertades que usted nos mencionó para que sea él desde el conocimiento etológico el que también brinde eh, esas, esas observaciones sobre el, sobre el trauma o sobre el, el daño que se le causó a, al animal porque es que un veterinario general muchas veces no va a saber reconocer esas señales y no va a saber determinar cuándo un animal ha sido afectado gravemente por un comportamiento sea de omisión o de acción, como usted lo mencionaba, y que pues eso le va a tener o va a, tener, a causarle unas secuelas para el resto de su vida. Y el segundo, el segundo comentario que sí quiero hacer eh, y, y porque me me quedó sonando, la gente piensa que, el, que es que es allá el, el que maltrata, que el maltratador está lejos y no está cerca muchas veces y, y me perdonan. Eh, lo que voy a decir, las personas no se vayan a sentir ofendidos, todo esto es una, esto no es una generalidad, pero algunos veterinarios cuando hacen mala práctica adrede, por ejemplo, que nosotros nos hemos encontrado de jornadas de esterilización baratas en las que no existe, bueno, y no solamente de esterilización, sino un montón de procedimientos que se realizan eh, sin los mínimos requerimientos de seguridad, eh, médicos, eh, eh, etcétera, etcétera, que se realizan, eso para mí es uno de los más grandes maltratos, porque está viniendo de la persona que, por juramento y por profesión, debería estar eh, cuidando o salvaguardando la vida de ese animal, y en ese, en ese sentido también me gustaría hacer eh, un, una mención a las personas que practican la medicina veterinaria, sin ser médicos veterinarios, personas que realizan procedimientos que no están acreditados ni preparados para hacer y me parece que vuelvo y repito es gravísimo que eso todavía se siga dando y que peor aún pues haya personas que sigan adquiriendo esos servicios mediocres malos y teguas que lo único que están haciendo es abaratar los costos pero perjudicar el bienestar de los animales
1: Sí, Juliana con lo primero que decías eh, creo que es muy importante sobre todo ahora que hablamos o que reivindicamos estas llamadas libertades subjetivas, ¿cierto? Entonces, bueno, pues es que uno le puede ver el machetazo al, al animal, uno puede ver que está saliendo sangre por una herida, uno puede ver que le generaron eh, una mutilación, que lo quemaron, pero lo más complejo ahora es darse cuenta de, bueno, es que ese animal tuvo un daño... Eh, Digamos, lo psicológico que le afectó su comportamiento. Ese animal está teniendo unas conductas que no son normales y eso se debió a que hay alguien que lo está amenazando todos los días, a que hay alguien que lo está dejando encerrado, a que hay alguien que lo golpea, etcétera. Ese tipo de, de digamos, maltratos que no son físicos, que no se pueden evidenciar por un veterinario general, creo que son los, los que terminan siendo más un reto para la normatividad y para la institucionalidad colombiana en materia de protección animal. Y con el segundo tema, sí, o sea, es recordar que el maltrato animal es cualquier acto que genere ese daño y lo puede realizar cualquiera. Y si el médico veterinario, por tener eh, menos gastos, por... Eh, encontrar rebajas en ciertos materiales, en ciertos medicamentos, etcétera, terminó generando un daño al animal. También podría ser eh, como acusado por maltrato animal, incluso eh, al margen de la pena que pueda encontrar eh, o de la sanción que pueda recibir por eh, la responsabilidad que tienen los médicos veterinarios, ¿cierto? Y es una investigación que está a partir del Tribunal de Ética Veterinaria y que puede generarles diferentes sanciones. Entonces, además de eso, podríamos pensar que lo que haga un veterinario también podría estar generando un acto de maltrato animal y podría ser investigado, juzgado, sancionado, incluso, como dices ahora, eh, por aquellas personas que sin tener un, una licencia, sin tener una, una profesión, estén realizando actos que le generen un daño al animal, que puede ser un daño eh, físico, ¿cierto?, a partir de un mal procedimiento o eh, de, de sus libertades. Lo agarraron mal, eh, no realizaron como todo el protocolo y terminaron generándole más miedo o estrés al animal del que es eh, necesario, también podría dar lugar a una sanción.
2: Gabriel, yo en el tema de omisión quería también como recalcar algo y es que dentro de las necesidades de los animales también está la atención veterinaria porque también creo que muchas personas no se consideran maltratadoras cuando le están negando una atención veterinaria adecuada a sus animales en situaciones de enfermedad, pues o, o, lo, o la amenaza es yo no tengo con qué pagarle un tratamiento entonces lo voy a regalar o voy a buscar quien haga ese tratamiento médico dentro de las responsabilidades y ahí se convierten en un maltratador en el momento en que le niegan esa atención veterinaria también.
1: Claro, eh, creo que es otra de las que le decía a Juliana en su momento y que son más comunes, ¿cierto? Y es, nada, finalmente el, hemos dado prioridad a otros asuntos y bueno, yo cuido mucho a mi animal y le doy compro tal cosa y lo cuido y, y hasta lo hizo y le doy, eh, no sé qué cosas, pero ante esta necesidad, que es una necesidad real, que es algo urgente y es la atención veterinaria adecuada, idónea, eh, de no hacerlo, también estaría incurriendo en maltrato animal. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, es una atención veterinaria y una atención veterinaria idónea, ¿cierto? No es simplemente los llevé al veterinario, ¿no? Si los llevé y el veterinario recomendó determinados medicamentos o procedimientos, pues debo realizarlo, ¿cierto? Y hacer como todas las acciones que sean necesarias para que el animal se recupere o para que el animal no sufra. Entonces, eh, creo que esto que nos recuerda cata es muy importante porque nos termina diciendo que ese maltrato animal está más cerca de lo que pensamos. Y en muchas ocasiones, haciendo algo que nos parece muy normal, podríamos estar siendo maltratadores de animales.
0: Sí, eh, pues eh, yo creo que ya pues, va siendo hora de que cerremos el programa, es eh, súper importante todo lo que dijimos hoy, todo lo que se trató. Eh, me extrañó que no hubiera muchas preguntas en el chat. Hay muchos saludos. Hola Angie, Marley, Doña Lina, Marcela, Gretel, mi mamá. Eh, muchos saludos a todas las personas que nos están viendo ahora, de todas maneras pues reiterarles que si tienen alguna pregunta, alguna inquietud o requieren alguna asesoría sobre eh, pues este tema eh, de maltrato animal, de denuncias etcétera, pues se pueden comunicar eh, con nosotros eh, Gabriel, damos su correo
1: damos mi correo
0: bueno el correo de Gabriel, por si tienen alguna pregunta, es gabriel.chica.corporacionraya.org. Se los voy a poner aquí abajo para que lo puedan copiar. Eh, y si tienen alguna pregunta, pues, es eh, Gabriel estoy segura que va a estar muy contento de contestárselas, eh, porque sí nos parece muy importante como decía Gabriel, que empiece a haber más eh, como una, un conocimiento y una cultura eh, de, lo que, de lo que es el maltrato animal, tanto a nivel ciudadano como a nivel policial y a nivel eh, gubernamental, de cómo se tratan estos casos, de cómo se denuncian eh, y de todo lo concerniente con la protección de los animales. Eh, ahí va el correo de Gabriel para las personas que quieran escribirle con alguna duda y pues finalmente agradecerte mucho Gabriel por, eh, por toda esta información por haber preparado pues esta charla esperamos que a todos ustedes les haya gustado mucho y igual si tienen preguntas cuando la vuelvan a ver nos la pueden dejar ahí nos las pueden dejar ahí en el chat que con mucho gusto se las vamos a responder eh, de nuevo Gabriel Cata muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan eh, Bienvenidos a este programa y el próximo domingo eh, volveremos a encontrarnos aquí con otro tema de interés para los que queremos y protegemos a los animales. Muchas gracias.
1: Gracias
0: Chao. a todos. Chao. Chao. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya.